0: Outro Olhar. A apresentação, Kleber bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia família Band, um bom iluminado sábado para você que nos ouve. Hoje vamos emprestar um outro olhar para a vida nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, portanto para a nossa vida. Quase metade da população brasileira vive em regiões metropolitanas, nesse mar de concreto. Ao todo, são 83 regiões metropolitanas no Brasil. Quem não mora numa metrópole depende dela, passa por ela, precisa dela. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre Recife continuam sendo as cinco maiores regiões, regiões mais populosas, 44 milhões de habitantes. O que dá para fazer para melhorar a qualidade de vida das grandes regiões metropolitanas e especificamente da nossa grande Porto Alegre, o que o mundo está fazendo de diferente e que pode servir de exemplo para nós, quais as mudanças do comportamento das pessoas na mobilidade urbana, de que obras estamos precisando e talvez de que obras não estamos precisando mais e principalmente como a lógica da inovação pode contribuir para isso. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e para falar sobre esse tema, hoje estão conosco aqui no estúdio o presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Grampal, prefeito de Cachoeirinha, Mickey Breyer, e por telefone o professor Jorge Aldi, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC, Alguém que é daqui, é nosso, mas que conhece o mundo todo, uma autoridade em inovação, startups e esses novos modelos de negócios que estão no mundo todo. Bom dia, vamos em frente. Obrigado, prefeito Miki, pela tua presença aqui para tratar deste tema tão candente no teu cotidiano, no cotidiano das nossas vidas. né? Tu como prefeito e morador da região metropolitana, e eu começo por aí mesmo, pelo básico. Como está a nossa região metropolitana de Porto Alegre e na lógica de região mesmo os prefeitos estão se conversando tem uma construção conjunta ou ainda cada cidade cuida um pouquinho de si
2: bom dia Kleber bom dia o professor Audi aos ouvintes da Bandeirantes quero é, primeiro dizer é, gostei muito da frase inicial da abertura do programa que fala que ou se vive muita gente ou vive na metrópole ou depende dela eu sou natural de Caxeirinha, hoje é a cidade em que tenho a honra de ser prefeito e sempre vivemos muito a vida da capital né? Uma vez se chamavam cidades dormitórios. Alguns têm muito, muitos trabalhadores ainda que vêm E trabalhadoras que vêm à capital A Cachorinha não é mais cidade dormitório Mas a nossa vida cultural a Nossa vida é, de entretenimento Muitas vezes dependia também é, de Porto Alegre Eu, por exemplo, tinha o costume de vir ao cinema Quase todos os finais de semana Eu fui um pouco cinéfilo aí na juventude então, essa questão de, de depender da metrópole para o trabalho, é, para a questão do transporte, da própria saúde, isso é muito candente, muito presente aqui na Grampal. A Grampal reúne, para quem não conhece, em torno de 16 municípios. Nós temos em torno de um terço da população e um terço do PIB do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, é a maior associação de municípios que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Os prefeitos têm dialogado muito. A gente tem feito um trabalho muito eh, concatenado ali eh, na Grampal. Estivemos sob a presidência do prefeito Busato em 2017, prefeito André de Viamão em 2018, e agora estou presidindo. O ano que vem é a prefeita de Nova Santa Rita. A ideia é sempre trazer temas que são comuns. Por exemplo, a questão da saúde é algo que envolve de forma muito semelhante os municípios da Grande Porto Alegre assim como o transporte público, assim como a questão da segurança. E depois eu sei que o professor Audi vai falar um pouco sobre isso, mas a questão do avanço da tecnologia tem ajudado também para que esse diálogo possa fluir um pouco melhor. Vou dar um exemplo aqui do cercamento eletrônico. Cachoeirinha hoje é um município não pioneiro, mas inovador nessa questão. Nós estamos com muitas câmeras de vigilância na cidade. Não tem semana, já faz em torno de 10 meses, não tem semana que nós não recuperamos um ou dois veículos. Portanto, a gente tem brincado que o malandro entra lá com o carro roubado, mas não sai mais. Entrou em Cachoeirinha, ele será pego. E isso tem se espalhado né, junto com outros municípios. O, vi, o
1: vídeo monitoramento é um exemplo específico que depende da integração entre as cidades, porque também não adianta o senhor só ter o cercamento em Cachoeirinha se o cara vai para o lado e, e já consegue... É, fugir, né? Essa integração entre as cidades na área da tecnologia. Né?
2: Isso mesmo, o avanço da tecnologia tem nos ajudado muito. Agora, por exemplo, nós vamos colocar uh, vídeo monitoramento em todas as escolas. Eu, eu digo vamos colocar porque eu já assinei o contrato, em três meses é para estar pronto. Em todas as escolas, unidades de saúde e centros de referência de assistência social e 20 praças da cidade vão ter o monitoramento e o Wi-Fi gratuito.
1: Os demais municípios, prefeito, estão investindo também no vídeo monitoramento ou ainda é algo muito incipiente?
2: Já estão investindo. Nós temos alguns exemplos aqui em Sapucá, Esteio, eh, Viamão está iniciando o processo, creio que Alvorada também vai fazer. É um debate que está acontecendo muito, é, como, é, é muito comum hoje entre os municípios da Grande Porto Alegre. Por exemplo, nós colocamos lá uma unidade portátil de segurança. Que é tipo um trailer, né? Para as pessoas entenderem. É um, um trailer que coloca uma câmera, eleva ali, coloca uma câmera 360 graus, e aquilo dá para dialogar, inclusive, com a comunidade que está ao redor. E nós tínhamos problemas num, num dos parques da cidade, lá o parcão conhecido, que o pessoal se reunia ali fim de tarde, ali, às vezes, para consumir uma droga não muito lícita. Colocamos essa unidade portátil de segurança, acabou o problema. Então Vamos... ajuda muito essa questão do monitoramento e os municípios estão querendo se integrar nesta questão.
1: Vamos trazer para a conversa a academia, professor Jorge Aldi, o senhor é um dos homens, um dos grandes nomes do Tecnopuc, a academia aqui em Porto Alegre fez uma aliança para a inovação, né? PUC, URGS, Unicinos. Como é que, qual é a contribuição, professor, da academia para essa gestão da cidade, para os problemas da cidade, da vida urbana e das grandes regiões metropolitanas? Bom dia e obrigado aí pela sua presença e participação.
0: Bom dia, Kleber. Bom dia, prefeito Nick. É uma satisfação aos ouvintes participar do programa é, com você. Sim, nós estamos muito envolvidos né, no âmbito aqui da cidade de Porto Alegre, e agora expandindo para a região metropolitana, um conjunto de ações que visam realmente, eu vou dizer assim, reposicionar a nossa região é, mais para o século 21 mais para o momento que a gente vive hoje, onde a questão da criatividade, a questão da inovação, a questão das pessoas nesse processo são é, é absolutamente é, fundamental. A aliança para inovação, então, que surge de uma ação de uma iniciativa dos leitores da PUC, da URGS e da Unicinos, que seja diversas ações, uma ação específica na cidade de Porto Alegre, que é o Pacto Alegre, que completou está completando um ano agora, não, do seu início formal, e uma ação na região metropolitana que envolve o Inova RS, que é um projeto do governo do Estado, onde uma das oito regiões do Estado mapeadas para o desenvolvimento de ações nessa área de inovação é a região metropolitana de Porto Alegre. Então, realmente é um momento muito bom nesse sentido. O prefeito Miki abordou bem a questão da importância das tecnologias hoje em dia e toda essa questão das tecnologias, da criatividade, da geração de startups, essa é a economia do século 21, né? É uma economia baseada no conhecimento, uma economia baseada na geração de novas empresas para sustentar um processo de desenvolvimento econômico e social em bases diferentes, com valores diferentes, nesse momento que a gente vive hoje no mundo. A cidade de Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, estão nesse contexto e acho que estão tentando se reinventar nesse sentido. Né? É
1: uma quebra de modelo mental, né, professor. Nós é absolutamente novo é, e, é, e é intrínseco esse comportamento, essa dinâmica dos negócios offline, por assim dizer, né? a dinâmica da inovação e da criatividade é também uma mudança de mentalidade. Aí vai muito o papel da academia para a gente entender que isso pode trazer mais qualidade de vida. Né? O suporte tecnológico da inovação vem para trazer mais qualidade de vida, não para atrapalhar. Né?
0: Perfeito, Cleber. Eu acho que hoje a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social, econômico, ambiental se dá a partir dessa, desse, dessa nova forma de estruturar e de articular, de colaboração entre os atores sociais, Seja o governo, que já é um processo de mudança muito forte, seja as empresas, outro processo de mudança, seja as universidades, seja a sociedade civil organizada, ou seja, são mudanças, por isso que se chamam hélices, né, quádrupla hélices. Cada uma dessas hélices tem um movimento de transformação necessária muito importante, universidade, empresa, governo e sociedade civil. E a interação entre essas quatro hélices, no sentido de gerar um novo posicionamento, de gerar uma nova forma de buscar a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social e econômico, por si só, também é uma mudança de modelo mental muito forte. E isso só se faz e só se fez no mundo inteiro de forma conjunta, colaborando. Hoje em dia não se faz mais nada sozinho, né? A competição é parte do passado. O futuro é da colaboração, né? É da atuação conjunta nessa linha que o prefeito Miki abordou na sua fala inicial.
1: Prefeito, os serviços públicos, né? também a, a dinâmica da digitalização dos serviços começou há pouco, né? Uh, a, a velha fila, né, para marcar consulta, a velha fila, fila para atendimento disso e daquilo para retirar uma certidão, um documento. Isso tudo também é algo que as prefeituras certamente ainda estão se adaptando, né? A digitalização do serviço, algo que está incorporado, um caminho em andamento, avançamos muito, como é que o senhor... Porque isso também melhora a qualidade de vida, né? Numa região como a nossa, não precisar ir lá num filão de repartição para tirar um documento, para marcar uma consulta, muda a vida da pessoa, melhora a vida, né?
2: Sem dúvida, eu estava pensando aqui enquanto o professor Aldir falava dessa questão da, da inovação, da mudança, da, da, dessa nova concepção das startups, enfim, e, e fiquei lembrando aqui que a primeira agenda que eu tive com um grupo de pessoas organizadas ali quando assumi a prefeitura de Cachoeirinha, foi com os sindicatos taxistas. Tinha umas 30 pessoas lá, cada um de um ponto da cidade, e trazendo algumas pautas, e entre elas... Talvez o último ponto era dizer o seguinte... Nós queremos que o senhor faça alguma lei aqui... Proibindo os aplicativos aí... Proibindo o Uber... O Uber e outros aplicativos... Aí conversamos sobre isso e eu disse... Né, com esta visão assim de que... A, a, o mundo vai mudando... As coisas vão se transformando... Não tem como proibir... Né, as profissões vão mudando... Eu sei que hoje Porto Alegre por exemplo está debatendo a questão dos cobradores... Não sei se foi votado ontem... Mas estava para ser votado aí nessa semana... A questão dos cobradores... É uma profissão que em muitos países já nem existe mais, né? trocador de ônibus. Eu fui caixa de banco no final da década de 80. Fomos. É o final da década de 90. Fui colega do Kleber aqui um pouquinho antes. E a gente se pergunta quantas vezes a pessoa vai no banco e nunca mais falou com caixa de banco. Faz tudo ali na máquina. Então as prefeituras, os governos estão se adaptando a isso. Hoje nós temos em Cachorinha, por exemplo, o protocolo digital. A pessoa não precisa mais ir lá e carimbar para protocolar um pedido, uma demanda, uma reunião, ele pode fazer isso via digitalizada. Pode fazer em casa. O carnê do IPTU, eu sei que as pessoas agora começam a chegar ao final do ano, querem desconto lá que vai até 2, 3 de janeiro, não precisa ir até a prefeitura. Claro que a gente remete também, né? tem interesse do governo de fazer chegar nas casas, mas se a pessoa quiser simplesmente baixar o seu, seu carnê ali, pagar via internet, está tudo liberado para que isso aconteça. Então, esta mudança, essa transformação tecnológica ajuda muito também na nossa relação entre os municípios. Essa semana a gente estava debatendo também sobre a questão do transporte coletivo, que tem a ver com essa questão também dos aplicativos. O número de passageiros do transporte coletivo vem reduzindo. Ah, vem reduzindo. Vem reduzindo. Reduz por conta do desemprego, reduz por conta uh, do acesso mais facilitado ao carro popular, né, que foi facilitado de um, de um tempo para cá, reduz porque... Hoje, uma cidade que nem Cachoeirinha, que é o segundo menor município do estado, as pessoas circulam em toda a cidade com muito pouco recurso. Então, dois cidadãos, em vez de pegar ônibus, racham ali, né? uhum. cotizam o aplicativo e acabam é, indo para onde querem de forma mais tranquila. Então, esse debate de transporte coletivo vem é, também necessitando de inovação. O que nós falávamos é que hoje... O passageiro, aquele que tem o seu vale-transporte, que precisa trabalhar com transporte coletivo, ele quer saber que hora vai chegar ó, na parada e o aplicativo hoje vai mostrar isso. Ó, daqui a dois minutos, seu ônibus vai estar ali na parada isso já tem funcionamento, nós estamos implementando.
1: Professor, essa questão da mobilidade é central né, na mudança do comportamento das pessoas e na dinâmica das cidades. Né? Isso faz toda a diferença. e O senhor falou muito da dinâmica da colaboração. Né? Hoje as pessoas querem se deslocar para aquilo que elas querem, não para atender um perrengue, uma demanda do serviço público, né? a ocupação dos espaços nas cidades, né? a ocupação dos espaços públicos. se viu aqui em Porto Alegre com a Orla, se viu lá em Cachoeirinha também, com aquela área nova ao lado do... Que rio é ali? É o... Rio o... Gravataí. É o rio Gravataí, né? Graça do ecoturismo. Mas a mobilidade, professor Aldi, é algo completamente diferente também em nosso cotidiano, né?
0: Sem dúvida. A mobilidade urbana é um dos vetores de transformação mais importantes nas regiões metropolitanas hoje no mundo inteiro. Nós temos uma cidade aqui na América Latina que desenvolveu um processo de inovação, no mesmo desenho que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, agora com o Inova e com o Pacto Alegre, que é Medellín, que alicerçou o processo de transformação daquela cidade que já foi uma das mais violentas da América Latina em dois vetores, o vetor da criatividade, da indústria criativa e da mobilidade urbana usando novos modais e novas tecnologias para o transporte e deslocamento das pessoas na cidade. E isso transformou a cidade. Isso que o prefeito Nick citava agora alguns exemplos, a, a, quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em inovação disruptiva, o que caracteriza a inovação disruptiva é aquele tipo de inovação que ela é, ela é inevitável. Independente do que a gente ache a respeito dela, como os aplicativos de mobilidade e assim por diante, ela é inevitável, ela vem para ficar. O trem está passando né?
1: ninguém segura, né? Esse trem tá passando ninguém. e ninguém segura, né?
0: Ninguém segura. A inovação disruptiva é isso. É aquela inovação que, independente do que eu acho a respeito dela, ela vai ocorrer, ela vai mudar o mundo. né? Se a gente olhar o que aconteceu nas últimas décadas, o mundo está se transformando numa uma velocidade, realmente, às vezes, para alguns assustadora e para outros, fascinante. O que, que, Medellín... O
1: que, que Medellín inovou, para trazer um exemplo prático aqui, professor, em termos de mobilidade lá? O que, que teve de diferente que deu certo?
0: Eu diria que a maior inovação de Medellín foi a construção do Pacto de Inovação de Medellín, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que em primeiro lugar colocou os atores sociais a pensar junto o futuro da cidade. Isso não tem a ver com tecnologia, mas é mais importante que a tecnologia. A construção de uma visão de futuro para aquela região metropolitana de Medellín, é, unindo os atores dessa quádrupla hélice, universidade, empresa, governo, sociedade civil organizada. Essa foi a grande mudança de modelo mental. Agora, a questão tecno tecnológica em diversas áreas de aplicação, seja na indústria criativa, que foi um vetor, seja na mobilidade urbana, que foi outro, envolvendo diversos modais e complementação de modais de transporte da população, também foram os dois vetores principais desse processo de transformação. e Isso se dá com interação, com participação na sociedade. Só que em Porto Alegre, nos últimos três, cinco semanas, nós tivemos três racatons envolvendo juventude, envolvendo uma gurizada de, de tecnologia, de, de, de novas ideias, de startups. Um na área de educação, um na área de licenciamento. O prefeito Nick falava desse assunto agora ali em Caxerim. Nós tivemos aqui, nesse último fim de semana, um racatom do Pacto Alegre, eh, apoiado, financiado pelo Agibank, que tinha como tema, especificamente, desenvolvimento de novas tecnologias para agilizar o processo de licenciamento e emissão de alvará em Porto Alegre agilizar, por exemplo, em empreendimentos de baixa complexidade, de um processo que leva dias hoje para duas, três horas. Né? Então, são diversas oportunidades que as novas tecnologias, a criatividade e as pessoas com talentos têm de melhorar a vida na cidade, seja para as pessoas, no, na sua qualidade de vida, na sua mobilidade, no seu momento de lazer, seja para as empresas, na agilidade, no processo de geração de negócios seja prato próprio governo, cumprindo o seu papel social de articular os
1: atores. E o potencial hidroviário da região, prefeito Mique, A gente fica vendo esse rio Gravataí, vasto, o Guaíba, né, o lago Guaíba, fica passando ali por aquele arroio dilúvio com a Ipiranga lotada e vendo o arroio só com as garrafinhas boiando. Será que dá para pensar alguma coisa em médio prazo de aproveitamento do potencial hidroviário, pouco se tem ali, né? Uh, atualmente com, a, catamarã, com o Teguaínio. catamarã. Será que dá para avançar nisso ou ainda é algo distante do horizonte?
2: Eu creio que é fundamental que nós avancemos nesse processo de integração dos modais. né? O professor citou aqui Medellín, eu estive visitando enquanto deputado uma comissão especial que fizemos sobre mobilidade, fomos a Bogotá. E conhecemos lá o Transmilênio, que é uma experiência maravilhosa também. Muitos técnicos, inclusive aqui do Brasil, aqui de Curitiba, que implantaram lá corredores duplos de ônibus, integrados, às ciclovias, eh, integrados a ciclovias, integrados a passarelas, enfim, um sistema de mobilidade que transformou também a capital, eh, a cidade de Bogotá. E nós inauguramos há pouco, como citou o Kleber aqui, uma praça ali, às margens do Rio Gravataí, praça do ecoturismo, já será batizado, já foi aprovado na Câmara de Leonel de Moura Brizola. Mas nós é, colocamos de novo a cidade de frente para o rio e pensamos exatamente nisso. Esteve lá o presidente da Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí e disse que quer agora debater conosco a possibilidade de botar um barco escola que vá ali de Cachoeirinha até Gravataí, ou até um pouco mais de Gravataí, até Glorinha, porque a é nascente do rio Gravataí é lá no Caraá,
1: Caraca.
2: Que era Santo Antônio, hoje é lá no Morro do Fraga, começa lá o nosso rio, e já tem um barco escola, num projeto da PNVG, que faz lá, a gente chama de Passo dos Negros, na altura mais ou menos da GM ali para quem vai pela freeway, e faz uma, um passeio muito bonito, uma rota turística ali. E nós pensamos na possibilidade, inclusive, de ter uma embarcação que vá de Cachoeirinha, que venha de Cachoeirinha, até o centro de Porto Alegre, começou só com essa ideia de Porto Alegre e Guaíba e hoje tem já essa linha até o Barra Shopping, enfim. Né? Então eu creio que isso é fundamental, essa no nossa Lagoa dos Patos, por exemplo, que já teve um avanço de, de algumas, alguns contêineres irem é, via fluvial, e nós assim também retiramos muitos caminhões das estradas. Né? O problema do trem, falar uhum. do trem que está passando, da tecnologia mas muito trem que poderia ser utilizado hoje no estado não é mais utilizado, lamentavelmente. Né?
1: Professor, no pacto a gente discute um pouco essa questão do, do arroio de luva e algum potencial de aproveitamento uh, em termos de mobilidade do, deste, deste arroio?
0: Bom, o arroio de luva, sempre é um tema recorrente para todos nós, né aqui na região metropolitana, desde a sua nascente, lá em Viamão, até cortar a nossa cidade, né? Dividir passa Porto pela Alegre nossa entre...
1: pela nossa PUC, né? Também.
0: Isso. Dividindo Porto Alegre entre o Norte e o Sul. Isso. É, passa pela PUC, passa pela URGS. É, passa
1: pela por... URGS,
0: é. é. Passa por alguns dos principais ativos da área de saúde, por exemplo, é, de Porto Alegre. O dilúvio é um dos é um dos maiores exemplos da complexidade e do desafio que é construir soluções conjuntas, né? Para problemas complexos, porque o dilúvio é uma questão complexa, né? Nós já tivemos algumas iniciativas que as universidades e os governos aqui dessa região, vamos dizer assim, Viamão, Porto Alegre se envolveram, mas não tivemos sucesso ainda nesse processo. Mas, sem dúvida, o dilúvio é um dos projetos que está no contexto do, do Pacto Alegre eh, de desenvolvimento. Não é um dos projetos que está com mais tração nesse momento, são tem diversos outros que estão num processo mais acelerado, mas o dilúvio é um belo exemplo da complexidade dos tempos atuais e da necessidade de soluções inovadoras para realmente recuperar essa essa, essa região da cidade, né esse 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 espaço da cidade que é, que é bonito, né que é, que é realmente definidor de Porto Alegre e que não está nas condições e que nós gostaríamos na nossa cidade, na nossa pro, região.
1: Para o ouvinte da Band tangibilizar um pouco, entender o papel do Pacto Alegre, professor, o que está que na frente da pauta aí dessa, dessa iniciativa?
0: Nós temos diversas iniciativas em andamento, são 24 projetos, agora nós agregamos mais 5 projetos. Alguns projetos que eu diria que são estruturantes em duas áreas absolutamente centrais da nossa região, um deles na área de educação, a questão da... da, da realmente, quando a gente fala de inovação, Kleber e Prefeito Miki, na realidade o que a gente está falando é de educação. Né? O que realmente transforma uma sociedade hoje é a educação. A inovação é a mera consequência de um povo com um grau de educação minimamente adequado para os tempos que nós vivemos. Então, um dos projetos mais estratégicos que nós temos é o projeto Inovação Transformadora, né, que está sendo desenvolvido. Tem outros projetos especificamente nessa área de educação, mas a educação transformadora é um exemplo muito bom. Outro é de saúde, outra área crítica e importantíssima da nossa cidade, que é a questão de integração, desde integração de, de prontuários e de informações de todos os os, os, os atores, todos os, os habitantes aqui da, da cidade, até ações específicas de inovação na área de saúde. Além desses dois, que eu chamaria de estruturantes, um na educação e um na saúde, nós temos projetos que vão desde melhoria do ambiente de negócios, como esses que esses racatons que eu citei, estão nesse contexto, esse de aceleração do processo de emissão de alvará e licenciamentos, até projetos como o Instituto Caldeira, que envolve grandes empresários da cidade criando um ecossistema de inovação, o grande projeto do quarto distrito, né? o grande espaço de transformação da cidade de Porto Alegre, que é transformar o quarto distrito num ambiente de inovação, num ecossistema de inovação que, que sirva de inspiração para a transformação de toda a cidade e toda a região, né? não só metropolitana, mas do nosso Estado e por aí vai, entre os 24 projetos, Bom. mais 5 agora, algo ao redor de 28, 29 projetos.
1: Prefeito Miki, essa PPP é um assunto completamente região metropolitana, PPP do saneamento básico que a Corsã lançou, teve um vencedor, muda a realidade do saneamento na Grande Porto Alegre
2: com o tempo? Muda em 11 anos a realidade em, entre nove municípios aí que estão integrados nesse projeto. É importante lembrar o seguinte, a parceria público-privada é uma realidade em muitos estados do Brasil, em muitos municípios, mas que nós temos alguma dificuldade aqui no Rio Grande do Sul. Né? Tem uma resistência aqui para que essas parcerias nos moldes, como já acontece em outros lugares, que ela ande aqui, que ela deslanche. Nós tentamos ali, por exemplo, em Cachoeirinha uma PPP da iluminação, não tivemos sucesso, eh, dos resíduos sólidos também ainda estamos em discussão, mas o, nós acreditamos, inclusive isso é pauta também da Grampal, que com esta PPP já aprovada da Corsan, que envolve, como eu disse, nove municípios, nós possamos ter aí uma abertura de um novo caminho para a construção de parcerias. Mas a ideia é, com esta PPP da Corsan é... Em 11 anos, nós temos uma outra realidade, sim, do saneamento. Vou dar o exemplo da Cachoeirinha que eu conheço bem. Hoje, nós temos já 53% de esgoto tratado. É um dos melhores índices do Estado. Em 11 anos, esse número vai a 87%. Portanto... Uma mudança significativa. Significativa. Isso é padrão de primeiro mundo, como a gente gosta de dizer. Outros municípios têm um pouco mais de dificuldade hoje. né? Tem municípios que estão menos de 10% de esgoto tratado, mas que nesses 11 anos vai passar certamente acima dos 50. E isso é fundamental, porque quando a gente fala em hidrovia, quando a gente fala em, em cuidar do rio, também tem que trabalhar esse processo de despoluição. O rio Gravataí, por exemplo, ele tem 80% dele, ele é limpo. Uhum. Mas daí chega aqui na região é, mais é, populosa, mais densa de Suja população, tudo e de indústrias fica bastante difícil, então esta PPP é fundamental sim, foi um esforço que começou já acho que ainda antes do governo Sartori no governo Sartori andou bastante uhum. e agora chegamos ao finalme aos finalmente e em breve teremos aí é, muitas obras Obra acontecendo Obra professor,
1: para a gente ir encerrando hum. tem muita gente aí, classe média especialmente, comprando passagem o senhor que é o um homem do mundo, né comprando passagem para se mudar daqui dá para ser feliz ainda aqui professor?
0: Eu acho que mais que isso, né, eu acho que o maior compromisso que nós temos no âmbito do Pacto Alegre, dessas iniciativas todas que estão surgindo na nossa região, na nossa cidade, na região metropolitana, no estado, eu acho que ela reflete muito um compromisso que todos nós temos, que eu diria que é um compromisso geracional, né, que é deixarmos um, um futuro, né, criarmos um futuro melhor para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? para os nossos sobrinhos, para as nossas famílias, para as novas gerações. E um dos maiores sintomas que vai demonstrar o sucesso desse esforço que nós estamos fazendo como sociedade é exatamente reverter esse processo, onde muitos dos nossos jovens e muitas vezes aqueles mais talentosos e com melhores condições de transformar a nossa cidade, eles vão realizar seus sonhos pessoais e profissionais para além do Mampituba, né? seja no Brasil, em Santa Catarina, São Paulo, Recife, seja no mundo, né? nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na China, seja onde for. Nós temos que reverter esse processo. Nós temos e podemos criar aqui um ecossistema de inovação, de classe mundial, que não só retém os nossos talentos, como atraia talentos do mundo inteiro, eh, visando realmente termos um polo de realização de sonhos né, da nossa juventude, pessoais e profissionais.
1: É, prefeito Mico, o senhor que é um região metropolitana raiz, eu sou meio Nutella, vem de Casca lá, né? um município com 8 mil <risos> habitantes, de vez em quando me dá vontade de voltar, mas às vezes quando eu estou lá me dá vontade de estar aqui também, porque esse agito da cidade grande é coisa muito boa, tem um lado muito bom, mas bonita essa mensagem que o professor Jorge nos deixa, dá para acreditar ainda na vida aqui, dá para construir melhorias dá para viver aqui e ser feliz, né prefeito?
2: Sem dúvida, eu acredito muito nisso também o professor falou uh, da questão fundamental que é a educação e nós acreditamos que esse olhar, assim, essa questão de compreender é, as regiões metropolitanas Esse outro olhar, esse, é um outro olhar isso aí, esse outro olhar Que consegue entender que a vida Vai para além das fronteiras do município né? Eu que estive na Assembleia durante 10 anos A gente consegue fazer um pouco Esse debate mais estadualizado Também é, do Mercosul Que a gente participou de muitas reuniões Então é fundamental que a gente acredite nisso tenha a esperança de que é possível Construir dias melhores E constru construir uma região melhor Um estado melhor para os nossos filhos Netos, enfim, para as próximas
1: muito bom, prefeito Mick Breyer, prefeito de Cachoeirinha presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e professor Jorge Aldi, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC Rio Grande do Sul. Que bela conversa, quanta esperança quanta possibilidade de sermos ainda mais felizes aqui onde moramos onde escolhemos viver. Comece por esse seu sábado, tendo um sábado feliz também, alegre, leve e em paz. Bom dia a todos, até a próxima semana.